1: Et oui, dernier Mac de la saison, et aussi la fin d'un cycle pour cette émission. L'année prochaine, on change tout, et Place des Fêtes, ce sera tous les jours, du lundi au jeudi, à 18h. On retrouvera l'invité de la semaine, les chroniqueuses, les chroniqueurs, au rang desquels on accueillera Jean Fromageau, qui viendra chaque jour avec son choix du jour. Il y aura du live aussi, une fois par semaine, parce qu'il est important qu'on accueille les artistes en live. Encore plus de musique et de nouveautés, hein, ça c'est vraiment l'idée de vous parler tous les jours pour vous diffuser encore plus de sons, histoire de continuer à vous guider dans le flot incessant des sorties. En attendant, pour ce dernier mag donc euh, dernière formule on va retrouver Antoine Gaillanou celui qui décrypte pour nous les musiques des jeux vidéo et cette euh, fois-ci il me paraît que ça va se passer du côté de la Dordogne on va y retrouver aussi Team Dub pour le quatrième épisode de d'ailleurs et autrement son feuilleton aujourd'hui il a posé son micro à Hong Kong et puis à tout à l'heure euh, 18h30 on laissera la place euh, pour faire la fête avec Casbah euh, et Bab au platine euh, ça sera à partir de 18h30 donc. mais d'abord on va se plonger dans l'édition 2023 du festival à la plus forte croissance de ce début de siècle là, tournable Cabaret Vert du 16 au 20 août à Charleville-Mézières. The Blessed Madonna avec Jacob Lusk l'incroyable chanteur de Gabriel's the, la- the Blessed Madonna qui est donc sur le line-up de Cabaret Vert un festival pas comme les autres avec plus de 140 artistes mais aussi de la BD du ciné des talks sur les enjeux écologiques véritable expérience collective hein, que ce Cabaret Vert avec ses six scènes qui explore tous les styles des musiques actuelles côté programmation le festival de Charleville-Mézières accueille la seule date européenne de Calvin Harris qui n'est quand même pas rien mais aussi Damso, Cypressil, Lompal Honé Dijon Christine and the Queen Juliette Armanet, euh, de, je vais lui dire que je, là, je l'appelle Juliette, The Psychotic Monks Skip the use ou Pierre Demar. Je vais m'arrêter là, je vous renvoie vers cabaretver.com pour faire votre programme. Je parlais de croissance spectaculaire pour ce festival hein, qui est passé de 10 000 festivaliers pour sa première édition en 2005 à 125 000 l'été dernier. Une croissance qui doit beaucoup à son équipe fondatrice et notamment à son directeur Julien Sauvage pour qui le succès du festival a dépassé ses
2: rêves les plus fous
3: tout le monde me prenait un peu pour un mytho à l'époque parce que j'avais 18 balais quand je voulais créer ce festival et j'avais dit un jour vous verrez on aura une dimension nationale on fera 30 000 spectateurs et déjà à l'époque tout le monde se foutait de ma gueule donc non non pour être tout à fait honnête on a vraiment fait ce festival pour avoir un impact sur la notoriété l'image du territoire et puis les retombées économiques donc on voulait effectivement prendre une certaine importance ou une importance certaine mais en tout cas non pas à ce niveau là c'est sûr x10 en fréquentation quoi peut-être pas à ce point là mais en tout cas ouais, on, on touche puis même je veux dire, quand on qu'on voit les masses, euh, que ce soit le, le, le nombre de festivaliers, le budget du festival ou ainsi de suite, euh, tout est assez dingue. Et le président d'aujourd'hui était mon vice-président à l'époque, il est président depuis 2008. Ça lui fait quand même un peu bizarre de temps en temps de
1: faire des chèques qui seraient un peu l'équivalent de la maison qu'il vient d'acheter. Quoi. <rire> euh, oui, avec euh, voilà, une, une programmation XXL, encore une fois, on a plus de 120 artistes pour la musique. Mais euh, la force de Cabaret Vert aussi, c'est d'être un festival pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de musique, mais il y a aussi de la BD, du ciné, des temps d'échange de talk, euh, innovation avec la BD cette année où des prix vont être décernés pendant le festival pourquoi c'est important de, de créer cette, cette émulation autour de la culture dans toutes les directions hein, Julien
3: Je pense qu'on n'a pas le même projet que beaucoup de festivals en France on, on est peut-être justement un peu différenciant là-dessus, c'est qu'à la base on n'est pas forcément des amateurs de musique, on était plutôt des amoureux de notre territoire, on avait envie de le défendre et on avait envie non seulement de, d'avoir une action un peu coup de poing pour braquer les projecteurs sur nous mais en même temps euh, essayer d'avoir vraiment quelque chose qui fédère l'ensemble du territoire euh, et l'ensemble des âges quelque chose un peu d'intergénérationnel on peut vite quelque part euh, des fois s'ennuyer face à une scène ou deux scènes sur un sur un événement la densité artistique elle s'explique pour ça et puis à un moment donné proposer des, des moments d'oxygénation où on peut sortir du volume sonore quand même assez fort des scènes et puis en profiter pour voir d'autres choses alors après tu citais la bande dessinée là c'est totalement égoïste moi je suis un gros fan de BD c'est pour ça que de la BD au festival, mais on a cherché, on n'avait pas d'argent, on a monté ça avec rien, on avait 400 euros quand on a monté cet assaut et on a voulu vraiment chercher, c'est la qualité d'accueil, d'où le fait qu'à un moment donné, ben voilà, ces moments de respiration et ce qui explique la politique assez exigeante qu'on peut avoir
1: sur tout ce qui est restauration et boissons également. Tu parles souvent du territoire, vous en parlez beaucoup. Comment il se porte ce territoire qui est aussi un territoire qui a connu des forts taux de chômage et qui a eu une désindustrialisation importante Comment il se porte aujourd'hui Est-ce qu'on voit un mieux là-dessus ah bah Alors Moi je constate, je ne sais pas à quel point le
3: cabaret vert a été utile au territoire, je ne pensais pas à moi d'en, d'en juger. Bon, c'est sûr que ce n'est pas neutre, c'est sûr que ça permet de, de mettre Charleville et les Ardennes sur la carte de France mais aujourd'hui on a cherché plutôt à fédérer, à catalyser je pense qu'en fait on a un rôle un peu de catalysateur où énormément de gens qui se connaissaient pas forcément peuvent se retrouver, que ce soit parmi les bénévoles ou même parmi les partenaires. 600 partenaires, je ne connais pas beaucoup d'événements en France qui peuvent revendiquer cela. On fait très attention effectivement à nos retombées économiques, au circuit court, le développement durable, et les retombées économiques font partie euh, du développement durable. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, on a tendance à résumer le développement durable à, à l'environnement. Ce qui est sûr, c'est que je sens en ce moment euh, qu'il y a une nouvelle génération dont on fait partie, qui est en train de reprendre un peu les rênes de, de beaucoup de choses, euh, des collectivités, de, des entreprises, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des tisons. C'est pas encore gagné. Puis J'ai vraiment hâte de voir dans les, dans les 3-5 ans qui vont venir, à quoi vont ressembler les Ardennes. On a énormément de bonnes nouvelles en ce moment, d'entreprises qui se développent, qui s'implantent. Hermès vient de rajouter une troisième, une troisième usine, par exemple, dans les Ardennes, pour citer parce que c'est un, c'est un nom que tout le monde connaît. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a une, une, une nouvelle génération qui est moins la tête dans les, cachée dans les épaules, moins sous une forme de carapace, à s'excuser d'un territoire qui a été fortement sinistré. Je pense que ça, ça a été la génération un peu de nos grands-parents, etc. Et donc, moi, je sens vraiment un renouveau, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs positifs, notamment, par exemple, le maire a annoncé il y a peu que pour la première fois, depuis peut-être 15-20 ans, la ville n'avait plus perdu d'habitants. Donc, mm-hmm. euh, on sent vraiment, on voit le marché de l'immobilier, etc. Je pense que le Covid aussi n'a pas été étranger à ça. Euh, on est à 2h, 2h30 de Paris. Donc, au final, contrairement à ce qu'on peut croire, on est quand même assez proche de, de la capitale un territoire hyper vert le tourisme se développe beaucoup euh, c'est en plus plutôt assez, assez à la mode je pense qu'en fait les Ardennes pour notre génération en plus c'est top c'est qu'il y a énormément de choses à développer donc il y a énormément de choses qui sont en train de se développer
1: Pour revenir à l'artistique la, propre, la force de, de Cabaret Vert c'est d'avoir cette année euh, si j'ai bien compté six scènes <rire> ouais, alors c'est, 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 ça devient compliqué de savoir <rire> quelles scènes on retient quelles scènes on
3: retient pas etc en musique vraiment pure on a cinq scènes mais on, on rajoute effectivement quelques spots à droite à gauche, euh, on pourrait effectivement considérer cette euh, une sixième scène pour le, le Sing Sang qui va servir aussi également à l'art de rue, oui. à du one man show un peu aussi euh, dans
1: cette nouvelle zone qu'on appelle l'estaminet. L'année dernière, euh, gros pari et gros succès autour de, de la scène Green Floor. Hein, que, voilà, vous avez mis un pont sur la Meuse pour que les festivaliers, festivalières puissent traverser. D'ailleurs, le premier mètres,
3: 55 mètres de, de traversée de fleuve, c'était un peu
1: un peu fou, ouais. un peu fou. Et d'ailleurs, le premier soir, c'était un peu chaud les oui. passages. Belle réussite artistique avec du hip et des musiques électroniques plus club le soir il y a toujours évidemment une scène avec euh, du rock qui tâche là il va y avoir aussi une scène dub Christian Alex euh, parle de va faire un mini carnaval de Notting Hill euh, au sein de, de Cabaret Vert cette circulation artistique elle est hyper réjouissante aussi euh, pour euh, les festivaliers Mais c'est ce que j'espère et ça revient un peu sur cette notion de qualité d'accueil c'est qu'à un moment donné
3: il puisse y en avoir un peu pour tous les goûts euh, que ça incite aussi un petit peu à la balade euh, et puis à la découverte Justement s'il y a une densité de programmation C'est pour ne pas se limiter uniquement à quelques têtes d'affiches Je pense que les, les événements comme le nôtre Ont aujourd'hui aussi un rôle à jouer à, à ne pas être dans une programmation lyophilisée euh, on, on cherche aussi à renouveler un peu le, les choses De présenter des projets qu'on a envie de défendre Et le fait de multiplier les scènes bah, Nous permet forcément
1: de multiplier la, la, la possibilité de programmation Petite nouveauté cette année Ou grosse nouveauté mais on pourrait dire C'est l'Estaminet, nouveau lieu du festival euh, Tu peux nous, nous en parler un petit peu Julien
3: bah, C'est un concept qui vient du Nord, si je faisais une caricature, c'est une sorte un petit peu de bar-restaurant un peu traditionnel, un peu vieillot mmh. euh, où la famille le dimanche va se retrouver, quels que soient les âges il y en a un peu pour tous les goûts, il va y avoir des, des jeux en bois, des jeux de quilles pour les enfants il va y avoir des débats politiques enflammés comme on peut connaître en famille surtout quand tout le monde a bu, des gros plats une, une sorte de, de sincérité et, et une, de convivialité autour de cette image un peu familiale et c'est un peu ça qu'on, qu'on veut reproduire sur le festival avec on sait déjà cette année le, le, l'avenue d'Émeric Lompré qui va nous proposer un bingo
1: le, le dimanche du, du festival, je pense que ça va être relativement loufoque. Il fait une petite tournée des festivals aussi, Emmeric <rire> Lompré, on va le croiser un, un, un petit peu tout l'été et c'est vrai qu'il n'a pas son pareil, notamment emmenez le au camping, hein, ça vaut le coup. Ouais. On a appris ça il y a, il y a quelques années, c'est un gros fan du
3: cabaret vert. il est déjà venu plusieurs fois en tant que festivalier et euh, là il ne vient pas présenter son spectacle justement, ouais. contrairement ah ouais. à ce qu'il va faire, là il vient vraiment avec un truc un peu alternatif dans tous les sens du terme.
1: <rire> tu gardes quelles images en tête de l'édition 2022 qui était un un beau succès pour vous (rire) je pourrais garder énormément de choses je pense que tu l'as dit moi ce qui m'a marqué c'est la
3: réussite du Green Floor euh, parce que euh, moi j'ai travaillé sur l'aspect plutôt euh, administratif euh, technique euh, ça a été hyper difficile avec VNF l'Adréal l'ARS on a eu le droit à toutes les lettres de l'alphabet on est en PPRU en PLU en zone boisée classée etc ça a été ouais. un chantier titanesque pour nous même si faut l'avouer les services de l'État nous ont été hyper constructifs mais bon il y a des réglementations euh, sur lesquelles on était limité puis j'essaye toujours de garder un peu une petite photo de la foule devant la scène et je repense pendant le concert de Stromae de Slipknot qui était quand même fortement rempli donc c'est un peu ça mais la réussite, enfin, le green floor parce que ce que tu imagines, ce qui est réalisé, il y a tellement de gens qui ont bossé sur ce projet et je pense que ça a même était plus joli que ce que j'espérais donc non non vraiment très satisfait
1: Et cette édition 2023, euh, ce que tu attends le plus de voir euh, à l'action avec les les festivaliers Ben, Sur sur 2023, il y a pas mal de choses. L'estaminet,
3: c'est un peu notre V0 cette année. Donc, c'est un projet qu'on veut un peu développer. Il y a eu énormément de travaux sur le festival pour annoncer le redéploiement de l'année prochaine. Donc, on va voir aussi en termes de circulation de public, avec l'arrivée, comme tu le précisais tout à l'heure, de cette nouvelle scène. Alors, le temps des cerises existait déjà, mais on le renforce vraiment et ça devient. Ouais, voilà, reggae journée, dub corner le soir avec un vrai, des stacks de son un vrai sound system etc je pense que c'est un peu voir, voir comment le festival va vivre parce que ça va nous donner beaucoup d'indications pour le redéploiement de 2024 donc je pense que ça va être purement trait du travail interne entre guillemets plus, que, plus qu'une attente particulière si tu veux vraiment comment on anticipe ce que va devenir le festival en, en 24-25 toujours en mouvement <rire> ah ben bah, toujours en mouvement je veux dire ceux qui connaissent bien le cabaret vert on l'ont toujours vu on est tout le temps on, on garde jamais les deux pieds dans le même sabot on est tout le temps en Évolution, améliorer ce qu'on a raté, euh, améliorer ce qu'on a réussi euh, aussi. euh, Ça ça peut arriver de temps en temps, qu'il y ait quand même des belles belles réussites. Et puis il y a un enjeu qui est hyper fort. On parle beaucoup du réchauffement climatique, de la transition euh, euh, durable, euh, énergétique, etc. Et euh, ben, en tant que pionnier du développement durable, on va forcément être attendu sur pas mal de sessions. On a lancé un bilan carbone l'année dernière, on en a eu les résultats. Là, on va lancer un gros gros diagnostic d'opportunités électriques et je pense qu'on va lancer, à mon avis, quelque chose d'assez important et d'assez original à l'échelle européenne au niveau énergétique pour l'année prochaine il euh, y, y a beaucoup d'ambition pour le festival et puis cette ancienne usine euh, classée au, au bâtiment de France euh, qui va être réhabilitée euh, par la communauté d'agglomération Ardennes Métropole avec bien entendu notre, notre soutien qui va devenir une sorte de nouveau quartier euh, donc euh, non non les projets manquent pas les, les, les possibilités d'évolution sont, sont assez dingues on est vraiment là sur une
1: période très charnière pour nous euh, il faut juste pas qu'on se plante <rire> ouais et puis il faut le rappeler encore une fois cabaret Vert, premier festival français à mettre les préoccupations écologiques au cœur de son projet, dès le début. Bah c'est, ça, on est, c'est peut-être une de
3: nos facilités d'ailleurs,
1: c'est qu'aujourd'hui
3: tout le monde est un peu obligé de faire du développement durable et c'est tant mieux. Euh, notre responsable développement durable passe son temps en dehors du bureau à aller voir à droite à gauche à intervenir sur des tables rondes mmh. euh, bah pour tout simplement montrer ce qu'il est possible de faire. On y est arrivé, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas mais on a effectivement cette facilité, c'est que c'est dans notre ADN, dès la première édition, Territoire Vert, hein, ça avait été assez assez cohérent, on avait beaucoup de gens autour de la table qui se souciaient de la biodiversité, qui se souciaient de l'avenir de la planète et donc dès, dès cette première année assez logiquement en voulant travailler sur des produits locaux les circuits de transport courts, tout ça en final est à une cohérence, c'est bien pour ça que le, le développement durable ne prend pas en compte que l'environnement, loin s'en faut. Au final en interne c'est assez facile de convaincre les gens d'évoluer d'année en année c'est pas le plus dur, après encore faut-il trouver des moyens, trouver des idées, arriver à se renouveler, c'est pas toujours simple donc on aime bien aller voir ailleurs aussi.
1: Merci Julien Sauvage, Cabaret verset du 16 au 20 août à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, à 2h de Paris. Nous, Tsugi Radio, on va se brancher sur la scène Green Floor le soir pour vous faire vivre en direct euh, ces belles soirées. Ben, on se voit au mois d'août alors.
3: On <rire> se voit au mois d'août, merci.
1: Mono, Good Lies sur le player de la Tsugi Radio. Tsugi Radio sera en direct de Cabaret Vert avec un nouveau dispositif 100% musique. On va se brancher sur la scène Green Floor, cette scène de l'autre côté de la Meuse. Hip-hop l'après-midi, euh, mais le hip-hop, on va laisser ça à nos camarades de Grunt, DJ le soir. Et On va essayer de vous faire vivre un maximum de ces dj sets euh, imaginés par l'équipe de Cabaret Vert. Il y aura Oné Dijon, Kenny Beats, Eris Drew et Octo Octa, Sherell, Dylan Dylan, Crystal Mess, Maraboutage, LB à Calaba ou Olymp 4000. Allez, place des fêtes, dernier mac de la saison Dernier Mac tout court hein, puisque l'année prochaine on change tout. Ce qui ne change pas c'est qu'on continue nos pérégrinations en Asie avec notre guide, le chanteur Team Dup. Ailleurs et Autrement, quatrième épisode à Hong Kong.
0: Salut, c'est Tim Dup. Vous écoutez ailleurs et autrement. D'autres ciels, d'autres codes. Empreinte de dualité, souvent semblant écartée entre deux rives équidistantes. Ultramodernité et jungle primaire. Bâtiments filiformes élevés jusqu'aux nuages et mers environnantes. Héritage britannique et esprit d'indépendance et vie chinoise. Conviction cantonaises et ombre du parti. Mégapole fourmilière et végétation préservée. Ordre et bazar nocturne. Tout semble, à Hong Kong, incarné de paradoxe. J'y fais un concert, au Fringe, ancienne laiterie au cœur de Centrale. Public d'expatriés français, près de 30 000 ici, à bosser dans de grosses entreprises du luxe, de la finance, du milieu bancaire, hôtelier, commercial, des assurances, de la restauration, de l'immobilier ou du grand bâtiment entre autres. Ces gens des communautés tricolores étonnantes, à l'autre bout du monde, qui travaillent parfois là où les enfants sont scolarisés, lycées français, écoles internationales, champs culturels ou ambassades, vie extraordinaire avec ses avantages, un certain confort, une vie plus riche aussi parce qu'ici le quotidien peut coûter cher, plus sereine aussi, proche des côtes et des sentiers inépuisables de randonnée en cœur de nature. À ce concert, d'autres gens aussi, pas français, européens, internationaux et hongkongais, ce peuple pris en étau entre le monde et la Chine, résolument singulier, fier de son autonomie et de sa culture propre, qui s'étiole petit à petit et plus rapidement que prévu sous l'influence et l'emprise chinoise. La République populaire de Chine, qui s'arroge une main mise sur Hong Kong, avant même la fin du Compte à rebours, après lequel ce territoire, encore plus ou moins autonome, passera sous pleine possession du pays communiste. Dualité retrouvée dans le mélange de la ville et des terrains de trail, des îles, des plages, des temples au pied des buildings et des malls commerciaux. Et aussi par une musicalité omniprésente, proposée d'abord par l'alternance de l'anglais à tous les coins de rue, parlé parfaitement par à peu près tout le monde, et les tons complexes du cantonais, la langue originelle donc. Ces tons quasi imperceptibles pour une oreille occidentale. Et Chiara nous l'explique un peu.
4: Mais, mais là, toi, tu le fais très aigu. Ah oui, c'est aigu. Parce qu'il y a 1, 3, 6, ça fait 1, 3, six, 1. 3, 6, 1, 2, 4, 3, 4, 6, 1, 1. Dan, tat, tat. Dan, tat, tat.
0: Donc Dan tat ça veut dire
4: euh, egg tart. Egg tart, tart, tart aux <rire> <rire> Oui mais c'est les C'est tarte les, les tartes de Hong <rire> Kong, c'est spécial.
0: Ah. Okay. Donc si tu fais les... Il y a 6 tons
4: Oui. Oui. <rire> Donc après...
0: Approcher cet héritage cantonais, c'est comprendre que le choix traditionnel de cette langue, en opposition avec le mandarin, plus simplifié, initié par Mao pour fluidifier et unir une Chine immense et disparate, est tout sauf un hasard. C'est là encore la marque forte d'un pays et d'un esprit d'indépendance propre aux Hongkongais. Un combat qui a prouvé sa fracture avec Pékin depuis la révolution violemment réprimée, qui avait été porté par les étudiants en 2014, se protégeant avec euh, des parapluies, euh, des fumigènes et des exactions policières, ce qui a donné d'ailleurs son nom à la lutte. Et aujourd'hui, le mouvement, s'il se trouve dans les faits déroutés par le contrôle politique de la Chine et l'arrestation des leaders et de nombreux jeunes, garde une résilience forte. Outre le ruban jaune et le courage d'une jeunesse plus radicale, une chanson en a d'ailleurs été l'emblème.  « « Glory to Hong Kong » composé par un artiste, Thomas, dont on ne sait à peu près rien, interprété dans un clip devenu viral par un groupe d'étudiants et de musiciens vêtus de noir et de masques à gaz. Un hymne dissident, qui a provoqué la colère de Pékin lorsqu'il a été diffusé à la place de l'hymne officiel chinois à plusieurs reprises, et notamment lors d'un match de foot international engageant l'équipe hongkongaise. Derrière tous ces mouvements politiques existent pourtant des refuges à la densité et au soubresauts. La nature est là, elle, partout, sous forme de poumons verts gigantesques, de jungles laissés à leur première existence, si proches de la ville qu'on pourrait même visiter par un détour à la sortie du boulot. Les Hongkongais passent leur week-end à la parcourir, le plus souvent à pied, pour trouver derrière un gratte-ciel d'immenses collines, une végétation dense et inhabitée, Lacérés sensiblement par des chemins balisés pour de la hike sportive ou de la promenade dominicale en famille. En bas d'un piton rocheux ou d'une forêt, de petits porcs font office d'amar pour un dîner ou une fin d'après-midi, un côté balnéaire et doux. La légèreté, on la retrouve aussi sur les plages ou le soir venu dans les rues de Mongkok les bars de centrales, les clubs rock ou philippins qui épanchent leur folie sur les trottoirs de One Child. On y gueule alors des morceaux populaires de la pop et du punk, ces entres sombres où des groupes philippins chantent des reprises des White Stripes et de Queen, quasi à la perfection, où la frivolité s'égare quand les serveuses offrent autre chose que des verres. Je reste un peu en famille chez Hervé, qui organise le concert et la tournée ici, en Asie, pour découvrir encore Hong Kong, vivre local, s'encanailler la nuit, randonner la journée, apprivoiser la ville, saisir un peu mieux de quoi ce bordel ordonné retourne. Je ne sais pas si j'y vivrai mais cette ville a quelque chose de résolument unique, c'est clair.
1: Ailleurs et autrement, le feuilleton de Team Dub tous les mardis à 18h, un épisode réalisé par Hugo Cardona.
0: Tsugi, Tsugi. Place des fêtes, le mag. Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio.
1: et le dernier chroniqueur de la saison euh, qui reviendra bien sûr à la rentrée c'est Antoine Gaillanou. Salut Antoine. Salut.
2: Salut. salut. Toujours un plaisir d'être là. Salut. Euh, toujours un plaisir
1: de te, de t'accueillir euh, pour nous aider à décrypter la musique des jeux vidéo euh, et logiquement c'est moi qui envoie le premier son. <musique>
2: Antoine, où est-ce qu'on est Dans quel univers est-ce qu'on évolue aujourd'hui
1: Où est-ce qu'on est Dans quel univers est-ce qu'on évolue Je sais pas, on dit c'est très champêtre quand même tout ça
2: Tout à fait, Antoine est-ce que tu es déjà allé en
1: Dordogne Ah mais ben alors complètement, j'ai passé plein de vacances en Dordogne
2: Et ben, tu t'es pas, t'es pas le seul manifestement Puisque c'est là qu'on va aller pour cette chronique Un jeu qui s'appelle tout simplement Dordogne Qui est sorti tout récemment, le 13 juin dernier Créé par le le studio Bordelais, donc pas loin de la Dordogne, un je-ne-sais-quoi et l'autre studio Humanimation qui a participé. Donc on parle d'un jeu essentiellement narratif qui se finit en une poignée d'heures où on incarne Mimi, une trentenaire parisienne au début des années 2000 et qui est de retour dans la maison de sa grand-mère qui est récemment décédée, elle doit gérer l'héritage, tout ça. Une maison qui se situe bien entendu en Dordogne, dans les environs de Sarlat. Et cette visite va la replonger dans les souvenirs de sa dernière visite, alors qu'elle était enfant 20 ans plus tôt, ce qui va lui permettre de de démêler toute son histoire personnelle et familiale. Le jeu était pas mal attendu, surtout pour un aspect qui est sa direction artistique, puisqu'on guide Mimi à chaque fois à travers des décors entièrement réalisés en aquarelle. Donc voilà, c'est que des tableaux magnifiques qui représentent tout le département périgourdin. Et bien sûr, il fallait une musique capable de donner vie à ces magnifiques paysages et c'est ce qu'a réalisé le duo Super Naïve, ces deux frères qui eux viennent de Montpellier. Si j'ai bien suivi, il y en a un maintenant qui est à Paris, l'autre à Tokyo, ça doit pas être super facile pour pour se capter. Donc les deux musiciens ont eu à cœur de proposer, en même temps qu'une musique bah, qui accompagne le jeu, un véritable double album à écouter sur bah, toutes les plateformes qu'on veut. Comme tu l'entends, voilà, on est sur de l'ambiante électronica, ça peut tirer parfois vers la pop, notamment quand on y ajoute la sœur des deux musiciens, qui a comme pseudo Léo Mirage, au chant et aux paroles. Mais comment cette musique se marie-t-elle avec les paysages
1: de la Dordogne chez Antoine Alors je te
2: disais que le jeu, donc, on parcourt tous ces tableaux en aquarelle avec toujours un, un sentiment de temps suspendu qui, qui s'en dégage et donc la musique va faire la même chose. On traverse des ambiances, des styles assez différents. Il faut vraiment écouter tout l'album pour s'en rendre compte. Mais plutôt que de suivre eh bien, le, le cours de la rivière d'Ordogne, il s'agit bien d'épouser le parcours émotionnel de l'héroïne avec des, des variations euh, voilà, de ses de, de émotions même si on reste sur une ambiance tout en douceur très introspective. D'autant que le jeu, comme souvent avec ce genre, dans ce genre de jeu d'expérience narrative, il n'y a pas vraiment de, de défi, il ne s'agit pas d'être très fort à, dans, avec ma, la manette en main. Mm. La partie interactive elle consiste surtout à nous plonger dans le quotidien de Mimi avec des gestes à reproduire très simples, planter des plantes, ouvrir des portes, défaire sa valise, que, que sais-je. Et forcément, voilà, ça va laisser beau, toute la place à la musique pour exprimer tout le fond émotionnel du jeu et c'est justement en se calquant sur ce rythme très quotidien, et eh bien que cette bande son va assez subtilement faire émerger toute une diversité d'émotions, voilà, de joie, d'apaisement, mais aussi on va s'en rendre compte tout de suite de profonde mélancolie. Ici en guest, le saxophoniste Joseph Chabasson. Voilà, très clairement, donc la musique veut se placer du point de vue de, de Mimi, de notre héroïne, et même plus que ça, de, de son inconscient, de tous ses sentiments qui veulent faire surface et dont la musique est quelque part la première expression, le premier signe. Alors ça peut parfois virer sur des morceaux un petit peu nan nan un petit peu kitsch, mais bon, déjà, est-ce que le bon sentiment, ben, ça fait pas un peu du bien des fois, hein <rire> Et puis surtout, ouais, ça, ouais. Ça, fonctionne, ça fonctionne très bien dans l'atmosphère globale, dans la dynamique globale de l'album, et ça, ça vient se mettre en, en relief à, et créer des beaux CV de contraste avec d'autres titres.
1: Tu veux dire qu'on a droit à des morceaux encore plus sombres, Antoine
2: Nettement plus sombres, et voilà, parce que bon, sans spoil, il s'agit pour Mimi et donc pour le joueur, la joueuse, de faire face à des souvenirs bah, qui sont pas toujours agréables. Ce n'est voilà, c'est pas forcément que des temps champêtres et suspendus en Dordogne. Et donc, bah, voilà, ça permet aux super naïves de faire un pas hors de l'ambiance solaire pour aller vers des registres un petit peu plus dynamiques. Alors, ça reste toujours assez feutré, mais voilà, on se rend compte que des fois, les émotions, elles peuvent déborder. Voilà, ce genre de moment, c'est assez rare, mais il y a des moments où ça, ça s'énerve un peu plus. quoi. Mais on se retrouve voilà, d'un coup avec une toute autre, une toute autre ambiance. Mais le, le reste de la bande son voilà, il ressemble plutôt à ce dernier extrait, qui est beaucoup plus solaire, un titre qui s'appelle « Up ». L'été, c'est aussi ça, c'est un moment d'insouciance, un moment de déconnexion qui peut donner l'occasion, comme le le permet cette musique, peut-être de repenser à son passé, ce qu'on a a mal fait, ce qu'on a bien fait, ce qui peut être réparé, ce qui ne ne peut pas l'être, mais dans tous les cas, ben le le soleil comme le temps vont permettre d'adoucir tout ça de se tourner vers l'avenir en se sentant peut-être un peu mélancolique mais, mais mieux surtout
1: mieux. Euh, et moi j'aime bien qu'on dise euh, à chacune de ces chroniques euh, jouer à des jeux vidéo c'est aussi un moyen euh, d'aller un peu mieux de se soigner soi-même en écoutant les musiques et en se plongeant dans, dans ces univers euh, tu nous as parlé Antoine aujourd'hui de Dordogne un jeu réalisé par les studios 1 je ne sais quoi et Humanimation Uman- c'est facile à dire ça tient <rire> sorti le 13 juin sur Windows, Switch, Playstation et Xbox la musique de Super Naïve est disponible sur les plateformes de streaming et via le label Sona Records merci beaucoup Antoine Gaillenou merci merci à toi tu reviens au mois de septembre oui Hein oui. on va continuer à parler de la musique dans dans les jeux vidéo dans la prochaine saison et surtout la nouvelle formule de Place des Fêtes c'est donc la fin de saison euh, pour cette émission j'ai des tonnes de merci à faire à l'équipe de Tsugi Radio euh, qui était là cette année Rémi Pierre Luc Leroy Marie Surin Hugo Cardona, Arthur Lévy Cussac Jean Fromageau Lolita Mang tous les invités toutes les invités les chroniqueuses et les chroniqueurs Euh, évidemment la Tsugi Team Alexis Bernier Arnaud Levote, Christelle à Patrice Bardot, Benoît Cartier, Corentin Fraisse Big Up à Clémence Meunier pour le Tsugi Burst des Tours. les équipes de La Villette hein, que je tiens à remercier, notamment les équipes de sécurité du Pavillon Janvier je m'arrête là sinon je vais finir par invoquer Claude Berry. C'est la fête ce soir au studio de Tsugi Radio, la porte est grande ouverte, en tout cas on va l'ouvrir, venez trinquer avec nous, j'ai convié aux platines deux garçons qu'on connaît bien Bab de Pardonnez-nous et Casbah Casbah qui a lancé avec Naodes Records la collection Musique de Fête dont le dernier volet est sorti cet hiver, une collection qui rassemble euh, les musiciens des deux côté de la Méditerranée sur le même dance Floor. Nouveau projet, nouvelle résidence au cabaret sauvage qui démarre ce dimanche et de 16h à 1h du matin. On a rendez-vous salle des fêtes. Ça, ça tombe bien que de la place des fêtes, on est... Oh ah non, pas là. La... Ouvert. pas l'alarme pour ma dernière émission de la saison quand même euh, voilà. tout le monde est sourd remettez vos casques Remettez vos casques. Euh, voilà. Non, mais c'est quand même terrible il suffit qu'on veuille rejoindre les gens de, des deux côtés de la Méditerranée sur le même dead floor et il y a l'alarme qui se déclenche ça fait quand même un peu beaucoup voilà c'est fini, tout le monde a eu peur tout le monde, tout le monde est sourd et Bambou euh, ma chienne est complètement terrorisée bravo, bravo, juste au moment où je viens de remercier les équipes de la sécurité quand même hein. donc je sais plus du tout ce que je racontais voilà je disais que dimanche au Cabaret Sauvage c'est donc la nouvelle résidence de musique de fête ça s'appelle Salle des Fêtes euh, à l'affiche il y aura Leila, Koumia, Kaby Minogue, Kif Kif Blady Abby Beach et bien sûr Kasba et Bab qui viennent ça tombe bien de sortir un nouvel EP en, en commun ça s'appelle Mektoub 303 on va en écouter un petit extrait Salle des Fêtes partout moi je vous retrouve samedi en direct de Vox à Clermont-Ferrand pour la prochaine escale de notre tournée estivale et dans quelques minutes c'est Kasba suivi de Bab au Platine